1: y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre ya, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Beato, Domingo del Santísimo Sacramento, Domingo Iturrate, ruega por nosotros. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio, a su paciencia, podemos emitir también hoy. Gracias, de verdad. Hoy, día 9 de enero de 2020, todavía estamos en el tiempo de Navidad. Aunque haya quitado los adornos navideños de nuestras calles, nosotros seguimos en Navidad. La liturgia sí nos lo dice, y como cristianos todavía mantenemos nuestros adornos en casa, mantenemos todo lo que ha sido de Navidad en nuestra casa, podemos todavía cantar villancicos, porque estamos en el tiempo de Navidad. Cuando durante esta semana estaba hablando yo con Monseñor Catalá, obispo de Málaga, don Jesús Catalán, me decía, pues es verdad que en nuestras calles ya están quitando las luces, pero nosotros los cristianos tenemos que saber decir que todavía es Navidad, porque hasta el día del bautismo del Señor, que celebraremos este domingo próximo, dentro de tres días, hasta ese día nosotros seguimos en el tiempo santo de la Navidad. Vivámoslo así, porque a nosotros no nos tiene que decir cómo tienen que ser los ritmos, el comercio. Ya sé que han pasado de la época de Navidad a la época de las rebajas, pero para nosotros y para Cristo no hay rebajas. Siempre es tiempo salvífico, y en el tiempo de Navidad, hasta el bautismo del Señor, nosotros estamos celebrando que el verbo se hizo carne, acampó entre nosotros. Ese verbo amable que se ha hecho como niño, que lo vemos como niño en el pesebre de Belén, y ahora también este domingo lo veremos ya recibiendo las aguas del Jordán de manos de su primo, San Juan Bautista. Este es el tiempo de Navidad, este es la, el verdadero sentido de la Navidad. La encarnación, el nacimiento más bien, la encarnación que ha nacido, el verbo que hecho carne que ha nacido y que ahora, que ha sido manifestado a todas las naciones en la epifanía y en el bautismo del Señor que ya empieza su vida pública. Este es el tiempo, la vida oculta de Jesús en Nazaret. Pues vamos a, a celebrarlo y a celebrarlo hasta el domingo. ¿Eh? Así que que no nos quiten esta semana de Navidad. Paso a presentar hoy los contenidos del programa. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia, como les he dicho al comienzo, contamos con la colaboración del obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Con él comenzamos un, a presentar un nuevo documento, que es la instrucción Ecclesie sponsae y mago sobre el ordo virginum. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica presentó la instrucción Ecclesi y mago, imagen de la Iglesia como esposa de Cristo, retomando la definición del ordo virginum de la consagración de las vírgenes. Después del rito litúrgico y las normas contenidas en él, la instrucción es el primer documento de la sede apostólica que profundiza la fisonomía y la disciplina de esta forma de vida, según nos explicaba el cardenal Joao Braz de Aviz precepto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en la presentación de este texto hace ya un año y medio, es decir, este texto fue presentado el 4 de julio de 2018. Las, las vírgenes consagradas son la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo significa el título de la instrucción. De esta manera, el decreto de la Sagrada Congregación para el culto divino, que bajo el mandato del Papa Pablo VI promulgó el nuevo rito de la consagración de las vírgenes, presentaba a las mujeres consagradas en el Ordo Virginum, como imagen de la Iglesia como esposa de Cristo. Este documento era del 31 de mayo de 1970 como sucedía en las comunidades apostólicas, en la edad patrística, después de siglos, se concedía también la posibilidad de recibir esta consagración, con ese documento de 1970, a las mujeres que permanecen en su entorno de vida normal, y ya no estaba solamente reservada a las monjas, Como eh, y bueno, en el año 2020, es decir, este que empezamos, el rito restaurado, celebrará su 50 aniversario. Esto nos lleva a entender mejor la vida consagrada, porque la vida consagrada con el Ordo Virginum se ha visto completada también. Ya no solamente son los monjes y monjas, los ermitaños, a la vez también son los religiosos y religiosas, y ahora también... ¿Cómo no? El Ordo Virginum, los institutos seculares, el Ordo Virginum. Y ahora, en último momento, han llegado también las nuevas formas de consagración. Todo esto, este programa, pretende hacerse eco de todas estas cosas. Por eso los obispos, en estas semanas que siguen, van a ir presentando esta instrucción novedosa, aunque en realidad el Ordo Virginum es... ...una de las primeras formas de consagración... ...que se ha conocido en la Iglesia... ...pero yo no me voy a detener en esto... ...porque para eso tenemos a los obispos... ¿Mm? ...a los obispos que... que ...bueno, que, ...que tenemos a los obispos para muchas cosas... ...pero entre otras cosas... ...los obispos encargados de la vida consagrada en España... ...la Comisión Episcopal... ...va a dedicarse de lleno... ...estas semanas que vienen... ...a este tema... Como testimonio nos pondremos en contacto con Sor Begoña Vives, de las Hermanitas de los Pobres. Nos va a presentar una cuestión y además también nos haremos eco de algunas noticias últimas sobre la vida consagrada. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos presentará la sección, como viene siendo habitual, de Camino con Madre Olga unos minutos de reflexión espiritual semanal. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega, y esta vez llega el domingo del bautismo del Señor, hasta cuando llega el tiempo de Navidad. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo repito una vez más, Vida consagrada, todo en minúscula, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Me reía porque es tan importante decir que todavía estamos en Navidad. A mí es que me molesta profundamente, perdónenme que sea muy sincero con ustedes, me molesta profundamente que ya parece que ya se ha acabado la Navidad. Pues no, no que no nos lo van a marcar los medios de comunicación ni tampoco los, las tiendas. ¿Eh? nosotros tenemos nuestro ritmo, el ritmo de la liturgia, que es siempre el ritmo que nos ayuda a entrar cada vez más en el misterio. Bueno, y además, antes de acabar esta primera presentación, quiero recordarles que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, están puestos al día, gracias a la buena labor de Amaro Villanueva. No lo olviden, pueden escuchar el programa, unas horas más tarde o en otro momento pueden bajarlo para escucharlo a otras horas así pues, sin más Monseñor Catalá, adelante la editorial
2: comentamos hoy el capítulo sobre la vocación y el testimonio del orden de las vírgenes del documento de la congregación esponse, Ecclesie y mago lo dividimos en cuatro partes como está en el texto el primer apartado es el fundamento bíblico de la virginidad consagrada la virginidad en la Biblia es apreciada como virtud de la mujer, sobre todo en lo que respecta al matrimonio, sobre todo en el Antiguo Testamento fundamentalmente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el celibato entra en escena de una manera distinta. Ya no es solo en vistas a preservarse para el matrimonio, sino que desde el ejemplo de Jesucristo, que es célibe y virgen, es como una profecía encarnada del reino de Dios, que tiene su origen y su razón de ser en la irrupción del reino en la historia. Jesús abraza libremente y sin obligaciones familiares esa vida celibataria, esa vida virginal, esponsal, para poderse dedicar plenamente al anuncio del reino y a realizar el destino de amor de Dios. Esto no, solo es, no es comprendido por mucha gente, como dice el mismo Evangelio en Mateo. No todos comprenden el ser capaces de eh, vivir la virginidad por el reino de los cielos. La virginidad cristiana se sitúa así en el mundo como un signo del reino futuro. Relativiza los bienes materiales y la transitoriedad del mundo, dando valor fundamental a, las, a, a los bienes celestes se sitúa en el horizonte de la esponsalidad, es, es algo teologal, nace y, y se desarrolla a partir del bautismo, es el amor esponsal de Cristo por su iglesia. El segundo apartado es el carisma y la vocación. La vida en el orden de las vírgenes y la vida celibataria y virginal es un don, es un carisma de Dios. Las mujeres que en las que el Espíritu suscita el carisma de la virginidad, reciben una gracia, una vocación especial, por la que Dios las atrae hacia su corazón, como en una alianza nupcial. San Pablo, este tema lo refiere a el amor de Cristo por su Iglesia. Dice, este es un misterio grande. Esto se realiza en la Iglesia. La esposa a quien Cristo se entregó para que fuera santa e inmaculada. El tercer apartado es el rito de la consagración y el estado de vida. La realidad espiritual, que significa la esponsalidad virginal, se hace operativa, se realiza, se concreta en la celebración litúrgica de la consagración de las vírgenes que hace el obispo. Se, la iglesia implora por ellas, reza por las vírgenes y pide la gracia de Dios y la efusión del espíritu. En la vida de las vírgenes, el estado de vida que ese rito realiza, se refleja en ella la naturaleza de la Iglesia, que está animada por la caridad, por el discipulado, por el testimonio, por la misión. Y la, el cuarto apartado se habla de la, en el de la fisonomía espiritual. ¿Qué es la virginidad consagrada? ¿Qué es en el orden de las vírgenes? Pues como toda vocación cristiana, la vocación de las vírgenes consagradas en el orden de las vírgenes es una experiencia libre, dialogal, de aceptación de la gracia divina y de la libertad humana. Es un acto libérrimo de la mujer que recibe este carisma o don de Dios por parte del Espíritu y que quiere vivir una vida esponsal con Jesucristo. La fisonomía espiritual de las consagradas, que pertenecen al orden de las vírgenes, se caracteriza por el arraigo, además, en una iglesia particular, concreta, en una diócesis, que está regida, pastoreada, por el obispo, que es la pastor. Las vírgenes consagradas en el orden de las vírgenes están vinculadas eclesialmente al pastor que es su cabeza. No dependen de un superior o de una persona externa. La vinculación a la Iglesia es a través del de pastor propio, del obispo. Y en este sentido, se expresa también esta fisonomía como en tres grandes perspectivas. La virginidad, la esponsalidad y la maternidad. Aspectos que permiten describir la experiencia espiritual de las vírgenes consagradas. No es una simple virginidad, o una esponsalidad con Cristo, esposo de la iglesia, sino que ejercen también una maternidad espiritual en la iglesia. Y la virginidad de las consagradas encuentra fundamento y significado en esa fe de la misma iglesia, en la vida de la iglesia. La virginidad cristiana es experiencia de una unión esponsal, íntima, exclusiva, indisoluble con el esposo divino que se entregó a la iglesia y a la humanidad. Y esta armonía integrada entre virginidad, responsabilidad, esponsalidad y maternidad, esa triple eh, armonía y ese, esa triple perspectiva naturalmente se ha realizado en la Virgen María. Ella es la modelo, la máxima, el mejor modelo que tiene la vida consagrada. Por tanto, también para el orden de las vírgenes porque María fue esa primicia de la humanidad renovada en Cristo fecundada por el Espíritu Santo adoptada por el Dios Padre como para ser madre de su hijo y es ella el icono perfecto de la Iglesia que es misterio de comunión misterio y, y, y misión agradecemos a todas las vírgenes consagradas en el Ordo Virginum que hayan aceptado esa llamada del Señor, esa vocación, ese carisma de la Virginidad consagrada en este orden. Y a través de su donación, de su vida, de su fisonomía espiritual, que se concretó en el rito de consagración, ella se expresa en ese amor esponsal de Cristo por su Iglesia.
1: Muchas gracias, don Jesús Catalán, por esta primera intervención para explicarnos este documento, esta instrucción, que la instrucción en latín significa, lo voy a decir en latín y después también lo traduzco para que lo vayamos aprendiendo. Ecclesia esponse mago, imagen de la Iglesia como esposa de Cristo, sobre el ordo virginum, esta vocación recuperada por eh, la Iglesia después del concilio Vaticano eh, segundo, en aquel año 1970, por medio de el Papa San Pablo VI, ¿verdad? y que ahora ya este año cumple 50 años, esta, esta, este nuevo rito, el rito recuperado. Y ya son muchas las mujeres que consagran su vida como vírgenes consagradas en sus diócesis. Rara es la diócesis que no haya, en la que ya no haya alguna hermana pues que se haya consagrado. Y vamos a continuar con el programa. Hoy tenemos a una invitada que nos viene a explicar algo que también tiene que ver con la consagración. Buenas tardes, Sorbegoña Vives. Buenas tardes, Buen, hermana. Buenas, buenas tardes, padre Coldo. De las hermanitas de los pobres, ¿no es así? Sí, 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 en Bilbao. Además, esta mujer eh, catalana de sí. Barcelona que vive en la mejor ciudad del mundo, ¿no? Creo. Claro.
3: Así. ¿Ah, sí. Estoy muy bien, eso sí que <risa> es verdad.
1: Con ese nombre, ¿cómo no iba a caer usted en Bilbao? Claro. y en ¿Eh? la calle
3: República de Begoña.
1: Ah, en la calle República de Begoña, eso no sabía yo, que usted estaba en la calle República de Begoña, Begoña es la madre patrona de Vizcaya que, y cuyo santuario está en Bilbao, así que Sor Begoña, de, desde Barcelona, desde su Barcelona natal, Vino a Bilbao pues porque la trajo su nombre y su vocación, cómo no. ¿Eh? Exactamente. ¿Ahí ¿Qué es lo que tienen, hermana? Nos explicas. Sí,
3: pues tenemos una, casa, una residencia de ancianos con recursos mínimos eh, y es, lo que queremos es formar una familia con ellos hasta el final de sus días. Entonces consagramos nuestras vidas para ellos. ...y vivimos gracias a la colecta... ...porque los medios que ellos tienen... ...son muy escasos... ...y necesitamos la ayuda de, de los bienhechores... ...y es así, nuestra vida diaria.
1: Qué bien, qué bien... ...pero además está, ya está usted preparando... ...como promotora vocacional y, y difusora... ...verdad, del carisma... Sí. ...está usted preparando un encuentro... ...para dentro de poquitos días, ¿no es así?
3: Sí, para el sábado 18 de enero... Queremos, bueno tenemos organizado una jornada, digamos, vocacional o para la juventud en general, para las chicas, eh, que sería un tiempo de oración, claro que habría, pero también un tiempo de servicio para que vean que pues el verdadero cristiano eh, se valora en el servicio que hace, cómo se refleja no en, en el don a los demás. Entonces, pues aprender a estar ahí con los ancianos... Y como dice el Papa Francisco, eh, pues las personas que se dan a, a los ancianos colaboran al bien de la sociedad. Y es como
1: como lo quieren hacer y como también quieren hacer este encuentro, del que también sí. nos hacemos eco en este programa de Vida Consagrada. Sí. Así que va a ser un encuentro de reflexión, de oración y de servicio. Sí, y luego de
3: fraternidad con las hermanitas.
1: Uh -huh. Son, está dirigido a chicas. A chicas incluyendo.
3: entre dieciséis más o menos y treinta y cinco años. Bueno, siempre hay un este. margen. Sí. Y
1: por cualquiera arriba, que esté interesada.
3: Abajo, sí, sí, sí. Sí, sí. No somos, sí.
1: En la Iglesia no somos excluyentes. Sino no, 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 no. Sí, sí. Justamente. En el programa de Vida Consagrada esto queda siempre más claro. Siempre sí. pretendemos decir que la Vida Consagrada, si es algo, es algo inclusivo, mm. que es algo que une, que aglutina, que, que reúne, ¿verdad, hermana?
3: Sí, sí, justamente.
1: Sí. Qué bueno, qué bueno. Las
3: eh, pues, es que estén interesadas, que llamen a, a nuestra casa. Al, a, No sé, ¿puedo dar el número aquí ahora o...?
1: No suele ser muy efectivo, vale. porque, no sea, Por eso, porque bueno, la gente pero, no puede apuntarlo, pero sí, sí que es verdad que ustedes pueden decir, pues en la página web, sí,
3: ¿eh? está apuntado, ¿cómo se llama la página y, web? Pues Hermanitas de los Pobres.
1: Uy, es difícil lo tienen ustedes muy
3: hermanitas difícil. de los pobres
1: las hermanitas de los pobres por medio de su página web hermanitasdelospobres.es es. verdad porque tengo aquí la información sí. eh, les invitan a que puedan entrar y puedan quien quiera pueda apuntarse verdad y si necesitaran sí, sí, sí. algo más por medio del email del programa vidaconsagrada@radiomaria.es yo mismo le contestaré
3: ¿Mm? muy bien
1: eh, pues yo mismo les ver. diré, les daré alguna información, le daré su teléfono, el teléfono de usted o el contacto, sí. no hay ningún problema para eso. O si no también el Twitter, el Twitter, el tweet. Aquí eh, hoy mismo ya en el tuit de Radio María anunciaban nuestro programa y hay varias personas que se han unido al tuit diciendo que le gusta, que les gusta. Yo les digo que sigan haciéndolo, ¿verdad? Y por ver. medio del Twitter mío, pues podrían ponerse en contacto. Todos los medios son buenos, ¿eh? Sí, y digo, sí, sí. decíamos hoy en el en el tuit anunciador del programa, hoy siempre los consagrados dando la vida por el pueblo de Dios, la vanguardia sí. de la iglesia en uh -huh. en vida consagrada con el padre Coldalzola. Eh, porque es así, porque es así, porque ustedes están dando vida a personas sin recursos, ¿verdad? Porque hay algunas, muchos ancianos que no tienen recursos, que gracias a ustedes pues pueden tener una vejez más digna, ¿no? ¿No es así?
3: Es, es lo que queremos, sí, exactamente. De, pues que sean felices. ¿eh? Nuestra fundadora decía: hacer felices a los ancianos es todo, pues eh, es lo que intentamos.
1: Qué bien, qué bien. Pues espero que sea. De gran provecho el encuentro que van a tener ustedes ¿eh? el mm. sábado que viene, el sábado sí. 18, 18 de, de enero, eh, ¿verdad? Eh. Sí, a eh. partir de
3: las ocho y media, nueve, ya pueden venir y bueno, pues si se inscriben antes mejor.
1: Si se, se inscriben mejor y además así pues para poder asegurar que pueden hacer el encuentro
2: ¿eh? claro, con ellos, claro. con
1: ustedes que tienen plaza, ¿verdad? Así sí, que sí, eso sí. es importante, eso es muy sí. importante. Eh, hermana Sor, Sor Begoña, bueno pues pues que vamos a rezar a, al Señor para que esto sea verdaderamente un encuentro que, que sea gozoso, ¿de acuerdo? Bueno,
3: pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted Bien. y nos señor veremos.
3: Vale, Porque yo también gracias. me han
1: invitado, sí, a mí también, yo lo digo aquí en, en la radio, me han invitado también para que les acompañe, entre otras cosas, por eso sé algunas cosas del encuentro, y allí estaremos con ustedes, acompañándoles también. Me pues gusta mucho gracias. siempre tener ese contacto con los distintos ámbitos y las distintas congregaciones, distintos carismas, ¿verdad? Así que, sí. si quieren algo de información, ustedes, hermanitasdelospobres.es, eh, si quieren más información también o más o además eh vidaconsagrada, arroba, es por el Twitter mío también me pueden preguntar por donde quieran, pero que nadie se quede sin con las ganas, ¿verdad Begoña? solo Begoña? sí, sí, sí. 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 Muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias
3: Muchas gracias, adiós Buena
1: tarde, que tenga usted buena tarde Y nosotros seguimos con nuestro programa De Vida Consagrada, y decía En el tuit del programa En el que anunciábamos mmm, El programa en el Twitter de Radio María Decíamos que los los, los religiosos, los consagrados, eh, son pues la vanguardia de la iglesia, y es así, vida, eh, es dando la vida por el pueblo de Dios tantísimas personas. Y es que hace poquito salía una información que verdaderamente ha sacudido también mi conciencia, como trinitario que soy, a mí me preocupa, me preocupa y me ocupa también, Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Igual menos de lo que debiera, pero um, intento intento estar atento. Me preocupa la situación de los perseguidos, de los cristianos perseguidos. Ha salido un informe de ayuda a la Iglesia necesitada, otra de las asociaciones que está trabajando activamente, activamente. Nosotros tenemos el SIT entre los trinitarios, Solidaridad Internacional Trinitaria, pero ayuda a la Iglesia necesitada es otra asociación de derecho pontificio, que es importantísima en esta tarea, ¿verdad? Tiene más medios, quizá, y más, más difusión y más personas trabajando. Sé que también tienen un programa en Radio María. Y me llamaba la atención que su presidente, eh, Thomas Hein Heldern, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, eh, decía... Que el 2019 ha sido un año de mártires, ¿eh? ha sido un año de mártires, uno de los más sangrientos de, lo, de la historia de toda la iglesia, de la, cristian, de la cristiandad. El culmen fue el ataque a tres iglesias de Sri Lanka con más de 250 muertos. La situación en China e India también nos preocupa mucho, dice... Eh, Dice don Thomas Heinheldern, que es eh, presidente internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Impresionante, impresionante. En Europa Occidental los políticos y los líderes de opinión hablan ahora mucho más sobre la libertad religiosa. Eso es un, un, pues algo positivo, ¿verdad? Fíjense, hace poco me mandaban a mí algún vídeo de, del príncipe... Carlos de Gales, que hacía, se hacía eco de esta situación, pero a pesar de todo, en España en concreto, no les oigo yo mucho a nuestros políticos y a nuestros dirigentes hablar de esta situación que verdaderamente es alarmante a nivel internacional, porque la iglesia más perseguida, la iglesia más perseguida y la religión más perseguida es la Primero, la religión más perseguida es la cristiana y la iglesia más perseguida es la católica. Y esto es un hecho. Aquí podríamos hablar de Nigeria, donde verdaderamente es espeluznante, espeluznante la situación. Y ahí hay muchos religiosos y religiosas que están dando su vida, además de muchos fieles laicos, pero también religiosos y religiosas. Hay misioneros, misioneras, asesinados. Todos los, casi todos los meses tenemos alguna noticia. En Burkina Faso, no podríamos olvidar a estos países de África, pero tampoco Oriente Próximo, donde se está vaciando los cristianos. Yo tengo un contacto directo por la asociación en la que estoy, por el SID, con Alepo, y allí religiosos y religiosas están acompañando a la comunidad diezmada de los cristianos, porque muchos de ellos han tenido que huir y otros muchos han sido asesinados. Son iglesias martiriales, verdaderamente un tema que tendría que ser portada en todos los lugares, en todos los lugares, y no lo es, no lo es. Y a veces nosotros, cristianos y cristianas de aquí, tampoco nos hacemos eco suficientemente de esta situación. No vamos a hablar solo de esto, pero también tenemos que hablar de esto. Es verdaderamente un tiempo de entrega, de, de testigos de la entrega y muchos testigos de la entrega y de amor por muchos, ¿verdad? Lo hermoso de nuestro trabajo es que, además de la cruz y el sufrimiento, también podemos experimentar muy de cerca la gran entrega y el amor de muchas personas. En Siria, por ejemplo, ya, ya les digo yo, eh, muchísimas personas se oye cómo los cristianos y las comunidades cristianas están organizando para poder atender a estos cristianos enfermos que son los que no pudieron salir de las casas. Eh, yo llegaban unas imágenes, me han llegado unas imágenes de Alepo a mí personalmente y testimonios de personas que han estado allí, personas de aquí que han estado allí enviadas por mi asociación, porque estamos financiando varios proyectos en Alepo, que verdaderamente sacuden el alma. Pero también en la India, ¿eh? también en algunos estados de la India, mujeres, niñas, gracias a Dios la Iglesia sigue viva. Y, esto, y hay cada vez más hermanos nuestros que son verdaderos héroes, héroes de la misericordia. ...y héroes de la caridad fraterna... ...y muchos de ellos son religiosos... ...consagrados y consagradas... ...vanguardia de la Iglesia... ...por eso este programa de vida consagrada... ...quiere hacer un homenaje... ...a tantos religiosos y religiosas... ...que en tantos lugares del mundo... ...están hoy... ...dando el supremo testimonio del amor... ...bendito sea el Señor... ...damos gracias a Dios... ...por el testimonio de ellos... ...y de ellas de tantos y de tantas, y con este pequeño homenaje, porque no es nada en comparación con aquellos que están dando su vida, este pobre religioso, trinitario, quiere pues pedir por ellos y pedirles a ustedes que recen mucho, y que dentro de sus posibilidades también sean solidarios con nuestros hermanos cristianos perseguidos. La situación a veces es escalofriante. Los testimonios son lacerantes, lacerantes de verdad. Si no lo hacen nuestros mandatarios, por lo menos hagámoslo nosotros. Y sin más, vamos a continuar con el programa de hoy de Vida Consagrada. Ahora pasamos a Amaro Villanueva que nos ofrece esta sección de Música para Evangelizar.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción titulada María, por el grupo Los Ascoy. Este grupo nace en agosto de 2019 y marca el inicio de una nueva carrera musical. Lo componen Luis Enrique Ascoy, su hija menor, María Belén Ascoy, y su hijo mayor, Luis Enrique Ascoy. Luis Enrique Ascoy nace en el año 1965 y comienza en la parroquia de San Francisco Solano del Rimac, en Perú. Compone sus primeras canciones y hace su primera presentación musical en, curiosamente, una chocolatada para niños. Posteriormente, en 1990, ya obtiene su titulación de abogado. Pues bien, hoy presentamos la canción María de Luis Enrique Ascoy y sus hijos, los Ascoy. Adelante.
0: Santa, imagina el vientre que lo dio a nacer Si el espíritu de Dios fue a su encuentro Mucho antes que el mismo Pentecostés Si el arcángel la llamó llena de gracia Cuando nadie sin bautismo lo podía hacer si sí, Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José le dio la honra a su madre y a José podría darte mil razones para amar pero el amor es en sí mismo la razón Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el ser. llamarla bienaventurada todas las generaciones por doquier sin el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara si tienes a tu madre, mi apóstol fiel, y si Juan me abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? ¿Podría hablarte de lo que hay. Ya no me queda sitio en mi canción. Dios, no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios.
1: María, María, María Madre del Amor, gracias Amaro Villanueva porque nos ofreces esta sección de música para evangelizar semanalmente y continuemos con nuestro programa. Ahora vamos de camino, pero de camino no solos, sino de la mano de Madre Olga, Olga María del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, vamos a de camino espiritual, que siempre es el camino más cierto. Adelante pues, Madre Olga.
5: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes de Radio María en este programa de Vida Consagrada. Retomamos, intentamos retomar el ritmo habitual de, nuestro, de nuestra pequeña sección después de la fiesta de Navidad. Quiero empezar por, por hacer una diminuta, minúscula reflexión sobre... Los versos teresianos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Empezamos el año de la mano de Santa Teresa con paz, con alegría, con esperanza, reflexionando sobre ello y sin ningún miedo, porque nada nos puede pasar a pesar de la situación compleja que está viviendo nuestra patria. Todo está perfectamente ordenado, cuidado y en las manos de Dios, ¿no? Y ella nos dice que, que nada nos turbe, ¿no? Que la vida sigue y en este año que estamos empezando, aunque haya problemas, aunque tengamos dificultades, aunque nos asalten dudas y temores, pues... Hermana, hermano, que nada te turbe. Ante las adversidades que este nuevo año y esta nueva situación de España nos pueda presentar, nada te espante. Y recuerda que en esta vida todo es pasajero. Venimos de paso. Venimos del cielo, estamos aquí un tiempo, regresamos al cielo. Así que pase lo que pase en esta vida, recuerda que todo se pasa. Todo se puede superar, todo se puede vencer, porque Dios no se muda, Él es fiel. Dios no cambia, permanece, nos ama siempre. Basta con que te enfrentes a las dificultades aferradas a su mano, agarrada de la mano de Dios y con tranquilidad, con mucha paz, con mucha serenidad sabiendo que en la paciencia todo lo alcanza. Hermana, hermano, que tu fortaleza sea el Señor, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Pero sobre todo pedimos a Dios que este año lo vivamos todos completamente convencidos de que solo Dios basta. Que Dios nos bendiga en este año, 2020 y que sea un año lleno de Dios, absolutamente en Dios. Y intentamos retomar nuestras reflexiones teresianas donde las dejamos antes de Navidad. ¿no? Tenemos que resituarnos y estábamos hablando de que ella nos dice con gran realismo y gran lucidez la vida religiosa es algo mucho más profundo que cumplir. Que ¿Mm? la vida religiosa es, es Jesús, en definitiva. Ella tenía siempre presente, la Santa Madre, la experiencia de lo que vivió en la encarnación. Ella ¿Mm? allí era considerada una buena monja. Era tenida por una buena monja y sabía muy bien que no lo era que era mediocre en muchas cosas que dejaba mucho que desear que hacía muy bien todo lo que tenía que hacer por fuera obedecía de hecho eh, las prioras la encarnación y las sucesivas prioras que tuvo la valoraban mucho ¿Mm? confiaban en ella en su buen criterio era una persona inteligente eh, agradable con mucho atractivo en el trato era una monja estupenda ¿no? una monja hoy diríamos guay super guay ¿no? y además de eso era piadosa, rezaba, culta eh, leía, escribía, cantaba hacía versos y poemas eh, todo esto parece muy simple pero no lo era tengamos en cuenta que no todas las monjas de la encarnación leían y escribían ¿Mm? Entonces ella sabe que es tenida por una buena monja y sabe que esto es una mentira, sabe que, que esa no es la verdad. Ella sabe que no es una buena monja, que parece una buena monja, pero que en el fondo parte de su corazón y de su vida no están entregados del todo, ¿no? Están llenos de mundo y de vanidad. Ella sabe que no es una buena monja, aunque exteriormente todas la quisieran y todas la apreciaran. Y esto le genera una ruptura interior impresionante, ¿no? Una ruptura interior que no dura un mes o dos, ¿eh? Sino que dura la friolera de más de 20 años. Ella sabe que está viviendo de cara a la galería, pero de cara al Señor no está viviendo como debe. Y esto interiormente rompe, ¿no? Ella sentía que estaba engañando a todo el mundo, que era una pura mentira, ¿no? Una mentira con hábito. Eh, de esto nos habla muchísimo en el libro de la vida. En ese tratado precioso que es el libro de la vida. ¿no? El capítulo 7 es, es impresionante, es tremegundo. ¿no? Pero muy interesante, muy clarificador de cara al tema que estamos tratando. En algunos párrafos es duro, pero muy verdad
0: ¿no?
5: De hecho... En este capítulo 7, en el número 2, dice esto que acabo de decir, leo textualmente. Como me veían tan moza y en tantas ocasiones apartarme muchas veces a soledad, a rezar y leer mucho, a hablar de Dios, amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener oratorio y procurar en él cosas que hiciesen devoción, no decir mal, otras cosas que de esta suerte que tenían apariencia de virtud. Y yo, que de vana me sabía estimar en las cosas que en el mundo se suelen tener por estima, con esto me daban tanta y más libertad que a las muy más antiguas y tenían gran seguridad de mí. Porque tomar yo libertad ni hacer cosas sin licencia nunca me parece lo pudiera acabar conmigo en monasterio hablar de esta suerte, ni lo hice porque me tuvo el Señor de su mano. Es justo lo que acabo de comentar antes. Ella sabe que era una buena monja y la tenían un portal de cara al exterior. Pero al mismo tiempo sabe que interiormente al Señor no le está entregando todo porque no le está siendo fiel. Por eso nos dice que cumplir las cosas no es vida religiosa, no es vida consagrada, no es vida entregada. Porque hacía todo lo que tenía que hacer. La tenía muy bien conceptuada, pero vivía su aire. Y hacía en el fondo lo que quería, no lo que Dios le pedía. Esta es Santa Teresa, la que nos enseña a descubrir la acción del Espíritu Santo y a secundar sus inspiraciones. Por lo que el Carmelo se refiere, ofrece, antes que ninguna otra cosa, un modo de vivir, un proyecto de vida. Y este proyecto de vida, que es lo más característico de ella, y lo que de alguna manera materializa el carisma, la idea, lo encuentra primero en la regla. Lo matizan las constituciones. ¿Mm? Guardar la regla en las constituciones es solo en parte vivir el proyecto de vida. Y vivir el proyecto de vida es ser monja. Y si has venido a ser otra cosa, pues eh, te has equivocado. El proyecto de vida es ser monja. Ya vamos viviendo. ¿Mm? Eh lo que significa para Santa Teresa ser monja, lo que una monja es para ella, es vivir, es ser monja pero con un estilo propio que si Dios quiere continuaremos viendo y estudiando y analizando el próximo jueves. Muy buenas tardes queridos radio oyentes, feliz año nuevo cargado de la paz y la confianza en la providencia, sin miedo España está en manos de Dios y que Dios os bendiga buenas tardes y como digo, hasta el próximo jueves
1: muchas gracias Madre Olga del Redentor, por estos minutos de reflexión de la mano también de su madre, madre la Santa, Santa Teresa de Jesús. Y ahora concluimos nuestro programa, pero primero vamos a escuchar al Padre David, David García Rico, que nos ofrece el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 12 de enero, en la iglesia celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí?» Jesús le contestó, «¡Déjalo ahora! Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo, amado» en quien me complazco. Amigos oyentes, el evangelio que acabamos de escuchar nos cuenta que Jesús deja Galilea, el lugar donde se ha criado, deja los campos donde ha crecido, las calles donde ha jugado, y deja esta tierra para irse al río Jordán. El río Jordán, para aquellos que no están muy familiarizados con el mapa de Tierra Santa, pues es la frontera natural que separa Israel de Jordania y además es un símbolo porque representa el paso de la esclavitud a la libertad o el paso de la tierra pagana a una tierra religiosa y vemos que Jesús va al Jordán y no va justamente de pesca o a coger cangrejos sino que va en busca de un familiar suyo va a buscar a Juan el Bautista ¿y por qué va a buscarle? pues porque quiere bautizarse va con la intención de bautizarse y justamente va a su encuentro en una zona del Jordán muy cercana a la desembocadura del Mar Muerto, que según dicen algunos con la tradición, este lugar se llama Betabara. Betabara en hebreo significa el lugar de atravesar. De ahí el juego de palabras, ¿no? El lugar de atravesar el río, Betabara. Y cuando se encuentran los dos primos pues Juan el Bautista se queda sorprendido. En cierto modo se queda a cuadros y se le rompen los esquemas porque no entiende que Jesús, que es el Mesías, pues quiera bautizarse. Eh, ¿Qué sucede con todo esto? Tenemos que ponernos un poquito en situación y entender lo que era el bautismo de Juan. El bautismo que Juan proponía... No era una simple ablución, los judíos eran muy dados a lavarse con frecuencia para purificarse. El bautismo que el bautista proponía era un gesto que significaba un cambio de vida radical, un romper con lo que había sido tu vida hasta ahora y comenzar una vida nueva. Y esto sobre todo era ofrecido para personas que habían vivido mal, personas de mal vivir y personas de mal vivir, pero sobre todo centradas en lo que era la gente perteneciente al pueblo judío, la religión del pueblo elegido. ¿Qué sucede? Pues que el hecho de que el Mesías quiera practicar un rito que era destinado solamente para pecadores, pues a Juan el Bautista no le cuadra, no entra dentro de su imagen de Dios, y por tanto, Juan trata de persuadir a Jesús, decirle, mira, déjate de bautismo, que si hay alguien que aquí necesita bautizarse, soy yo, Juan, y que seas tú el que me bautices, Jesús. Pero Jesús le responde diciéndole, déjalo, conviene que así cumplamos toda justicia. Esto dice literalmente el texto bíblico. Jesús habla de cumplir toda justicia. Nosotros, la gente occidental, cuando hablamos de justicia, pues enseguida pensamos en un edificio muy grande, con columnas, donde están los tribunales, los jueces, los abogados, los fiscales. Pero en el Evangelio de Mateo, el hablar de justicia es algo distinto. La justicia es sinónimo de cumplir la voluntad de Dios. Luego, cuando Jesús dice a Juan el Bautista que conviene que cumplamos toda justicia bautizándose, Está diciendo que dentro de los planes de Dios, de Dios Padre, pues está el hecho de que su hijo se pueda bautizar. ¿Qué sucede? Pues que Juan el Bautista accede a la petición de Jesús y al salir justamente del agua, después de bautizarse el Señor, pues nos dice el texto bíblico que se suceden tres signos, tres gestos, tres notas características, tres imágenes muy fundadas en, en, el, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La primera de ellas dice que al salir Jesús de las aguas salen los cielos. Esto de abrirse los cielos es una imagen que utilizaban mucho los rabinos. En el tiempo de Jesús, los rabinos en su predicación solían decir a la gente que entre Dios y nosotros había nada más y nada menos que siete cielos. ¿Y qué pasaba con esos siete cielos? Pues que la distancia entre uno y otro, agárrense, era nada más y nada menos que la de 500 años de camino. Para pasar del primero al segundo, 500 años. Del segundo al tercero, 500. Así hasta el séptimo. Luego, es una forma de decir que la distancia entre Dios y los hombres era prácticamente infinita, imposible de recorrer en la vida de una persona. Y en el momento en que Jesús vivía, era un sentir del pueblo, en el corazón de la gente, pues que Dios había cerrado los cielos, que Dios había dicho a los hombres, «Hasta aquí, no quiero saber nada más de vosotros, me desentiendo». Con lo cual la gente pues decía, «Dios nos ha abandonado, está muy lejos de nosotros, ya no quiere nada con nuestra vida» así que las personas tenían mucha angustia. Cuando se dice que salen los cielos, es una forma muy visual de decirnos que Dios establece conexión directa con las personas, que ya no pone barreras, sino que está al alcance de todos nosotros en el Hijo que sale de las aguas. Luego se nos presenta la imagen del Espíritu Santo que baja como paloma y se posa sobre Jesús. Esto de la paloma, ¿qué significado tiene? Porque vemos que en muchas imágenes de la Santísima Trinidad se presenta el Espíritu Santo como paloma. De aquí se pueden decir dos cosas. La primera de ellas es pensar en lo que es el ave de la paloma, porque es un ave que suele tener un nido fijo, sale a revolotear por ahí, pero vuelve siempre al nido, como se nos cuenta eh, lo que sucedía después del, del diluvio, cuando sale la paloma de la barca y vuelve a la barca, ¿no? Bueno, pues la paloma que sale del nido, vuelve al nido. Cuando se nos está expresando aquí que el Espíritu Santo como paloma viene como sobre Jesús, se está recuperando de esa paloma que vuelve al nido, esa paloma que vuelve a casa. Es como decirnos que el Espíritu Santo viniendo a Jesús está viniendo a lo que es su casa, a lo que le pertenece, es decir, a la presencia de Dios. Luego también el presentarnos al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, como paloma, es muy significativo, porque eh, Juan el Bautista, en su predicación, a la hora de decir y de hablar de la venida de Dios, pues decía que Dios iba a venir con el hacha, dicho de otra manera, que Dios iba a venir repartiendo leña, iba a venir mandando fuego y flechas desde el cielo para quemar a los malos. Y sin embargo ahora se nos pone la imagen del Espíritu como paloma, imagen de la mansedumbre, de la humildad, de la dulzura, del amor de Dios que tiene con nosotros. Y viene la tercera imagen, que es esa voz del cielo. Una voz del cielo que lo que dice es «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Eh, ¿qué significa esto? Pues que si Jesús es el Hijo, Dios es el Padre, lo cual para los judíos era una imagen también muy novedosa, porque ellos llamar Padre, llamaban Padre a Abraham, pero a Dios no le llamaban Padre. Luego tenemos aquí el primer caso en el cual nos presentan a Dios como Padre. Y luego también, con las palabras que el Padre dice sobre Jesús, se nos está diciendo que en el modo de hablar que tiene este chico, que tiene este hombre, que tiene el Mesías, Jesús, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en sus expresiones, pues Dios Padre se reconoce. Está diciendo, ese manifiesta lo que soy yo, ese manifiesta lo mío. Bien, amigos, pues hasta aquí nuestro comentario para la fiesta del bautismo del Señor. Yo les invito a vivir estos días en actitud de agradecimiento, dándole gracias a Dios por el don del bautismo, el regalo del bautismo y todo lo que con ello se nos regala. La presencia de Dios viva en medio de nosotros. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, Padre David, por estas palabras suyas, Padre David García Rico, que nos ofrece el Evangelio del Domingo. Y sin más, me despido de todos ustedes, queridos oyentes de Radio María y de este programa de vida consagrada. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Padre Coldo Alzola, Trinitario.